0: 好，大家好，我是肯尼。哇，再过四个礼拜啊，就要准备迎接2024年了。好，那今就是在这个十二月呢，我们会花四个礼拜啊，等于说在加密世界的这四个礼拜呢，我们会邀请重量级的来宾来跟我们大家一起迎接2024加密货币整个市场氛围的一个展望。所以说，今天呢开始的第一集。我们其实很荣幸呢，可以邀请到我们的这个几位特别来宾啊，就是都是非常厉害的这个嘉宾来跟大家来分享我们的这个2024年该怎么样去进入加密市场。那加密货币的巨头效应是什么？就会跟大家来这集的内容中会跟大家来对谈。好，在这之前呢，哦，今天的活动毕竟是这个线上沙龙嘛，一定要有一些福利给大家哦、啊，所以说。大家画面上有看到看直播抽好礼哦，这个内容是什么呢？要在 YouTube 留言区去留言，一起关注2024年加密货币趋势展望。然后呢，要把这个画面去截图，那然后截完图之后呢，要回传到我们的聚合买币的 Line 上上面，并且输入通关密语，输入通关密语。这个通关密语会在什么时候公布呢？绝对不是现在，是在我们的。直播最后啊，所以希望大家要看到最后，那才会公告我们今天的这个通关密语哦。那哪边是 Light 呢？就是我们画面上方这个 QR code。所以线上的来宾，请大家啊，可以先扫描一下，加入我们这个 Light 官方账号。最后输入我们通关密码留言，然后要截图，都可以在这个啊。呃这个画面上面啊，在我们的这个 Light 上面去做抽奖。那我们这次的奖品呢，会是蓝牙智慧防丢器啊，这个是非常厉害的功能，这个道具哦。那希望大家啊，赶快赶快去注册，而不是注册、啊，赶快去留言。好，那今天我们就时间有限，我们今天就是用最快速的方式来跟大家来。介绍一下我们今天的重量级来宾，第一位呢，哦，非常厉害哦，非常年轻，就在加密市，就是加密货币里面致富哦，那也是投身这个，就是投入教育，那 CBA 的这个亚洲区块链协会创办人 a n z o e
1: Hello， 大家好，我是 CBA 亚洲区块链学院的创办人 a n z o
0: 那 a n z o 呢，会跟肯尼呢一起在这接下来的四集里面。去做这样的主题的不一样主题的对谈哦。那接着呢，哦，非常荣幸可以邀请到我们香港三星资产的投资策略师 Stephen。那他虽然身处这个传统金融圈，但是对于这个加密市场呢，哦，是非常有心得的。啊，也是欢迎 Stephen
2: 。啊，大家好
0: 。好，那最近呢、啊，哦，跟大家来分享一下。在近期的一年里面哦，比特币已经涨了一百多趴了。这个稿子上面还写到说，这那个是涨到三万七，但今天已经是到四万二了,了。对，对，不
1: 断在测试这一个。没错、嗯，没错，一
0: 口气整年涨了，基本上快一百多趴了吧？一百多 percent 都有了。没错，那这么这么夸张的涨幅哦，那其实也是有很大的原因是什么？巨头效应，我们的。现货 ETF， 传言都说是，一月可能明年一月二月就会有,有定案，有个定案，没错，就有机会就会在市面上出现了。嗯，对，大家可以到各种传统金融的机构，嗯，就会看到这样的一个商品的选项。嗯、以往呢，可能像这种巨头效应，可能不同的这个科技公司啊，或者是某某国家的。总统啊，对他们的带动其实都会影响我们这个币价的涨幅啦。所以今天呢，就邀请到我们的线上的这两位重量级的嘉宾哦，来跟大家来分享这个巨头效应到底是怎么样影响比特币的这个过去啊、现在跟未来哦、喔。那这个呢，呃，第一个的画面哦，稍微看一下。好，那我们第一个就是我们的题目啊，我跟大家分享一下哦。诶、欸，好，第一题啊、哦，直接就请那个我们的 Angel 还有 s t e v e n 来跟大家来分享一下传统金融与加密货币的这个共融与火花哦，以及过去到底是怎么样相互影响的，不知道两位是怎么去来看呢？嗯，从、okay、过去的这个负面一点的这个感官，那到现在哎、欸、有什么样不一样的改变？那、嗯、到未来大家会期许什么样的啊、呃、展望 ？OK， 好，我们就先对先问一下 Angel 好了。好，没问题，谢谢，谢
1: 谢 Kenny。呃，基本上就是加密货币的发展历史，你跟其他的金融商品来相比，当然它现在历史是比较短的，可能零八年到现在大概也是十三、十四年左右。那我们自己在这个产业里面其实待的时间，呃，说短不短，但说长也是有一段时间了。从可能一二1 3年开始，大家已经注意到加密货币，也可以说那时候大家只讨论比特币了，以太币其实也那时候相对还没有诞生。那那时候大家可能看到加密货币这个词，或者是看到比特币这个词，还是比较呃一个负面的一个状态。那当然原因有很多，那其中之一当然可能是因为毕竟它是一个可以用来做 payment 的 token 嘛 ，payment 的 coin。所以其实有一些可能比较偏黑市交易啦，或这些呃不法的经济活动，是使用这样类型的呃加密货币或这样的媒介在进行经济活动的。那所以这也是在今天这个议题，其实会跟 Stephen 在做一些讨论的、哦。就包含说 Stephen 非常专业，在传统金融市场非常非常多年生根，然后到现在包含说自己的公司机构也是有推行比特币期货的 ETF。那在这样的一个传统跟就是加密货币的这种金融上面的结合，那我其实这边还蛮想要抛一个问题。给到 Steven， 就是刚提到过往可能大部分的人在看加密货币都比较偏向投机性质，那其实这几年大家啊、呃、观众朋友一定也不陌生了，其实各个消息、各个新闻媒体都在讨论，诶，比特币现货的 ETF， 以太币现货 ETF， 然后各种好像机构或者是甚至法规面都开始尽可能的去让这些产业合规化，给大家一个更健康的一个生态。那这边想请问 Steven， 作为一个传统金融机构的这一个主要的这个。呃，算是呃，跟加密货币做一些新兴金融整合的推手。那以你的角度，你怎么去评估说为什么加密货币它跟传统金融是适合的？那甚至说为什么会演变成或发展成现在这样的一个呃整合在一起的一个样态？嗯。
2: 那其实过了那么多年啊，哦、啊，我觉得传统金融的人呢是有观察呃加密货币，尤其是比特币的。那当然呢，之前有可能是比较难去买，因为传统金融的人呢，啊、呃，大部分的人是要么就是给投资意见啊，第二部分呢就是去管管钱嘛，帮人家去管钱。那如果没有一些呃比较是合法合规的一些呃 vehicle， 就是一些。呃，可以买卖的一些基金啊，呃，可以去透过去买的话，那其实很难很难去帮，呃，底层的客户去投嘛。但到了二零二三年二，尤其是下一年吧，呃，我们看得到的是传统金融是很明显的已经在关注了。那我们可以透过期货的交易量啊，在一些比较大的一些传统的一些期货的交易所，譬如说呃。自芝加哥的这个期货交易所 CME， 我们可以看得到，呃，有很多不同的呃投资人呢、啊、是在上面去去投比特币的。那另外当然就是之前所说的一些呃实体的一些 ETF 的诞生。那大家都有可能有看新闻的话，知道有可能二零二四年的一月份有可能就会呃有一些比较正面的一些消息会出来。那呃这些呢也会说给大家听。从从一开始以来，哦，啊，从一开始以来，呃，本来这个呃，比特币的一些走走势啊，已经是远远的。好于很多宽基型的指数了，我觉得很多投资人呢是应该比较不陌生的是，是比如说标普五百啊，或者是台湾的加权指数啊，或者香港恒生指数都会有看。但其实比特币的表现不只是今年表现很好，你越往长去看，就越往后去看，它其实表现是越来越好的。那加一点点进去那个投资组合里头，有可能会有意想不到的一些回报。那呃，而且呃，这个比特币呢，它也经过了很多不同的一些呃传统金融发生的一些一些点呢，比如说今年三月份的时候，美国那边的金融系统是呃有有有一个银行就是就是呃呃怎么说呢呃不好的一些消息嘛对吧、嗯是是是嗯？有一家银行叫 SVB，、嗯呃嗯、<笑>那就说要倒闭嘛对吧？因为流动性不够，就是很多人去取钱就就挤银行对吧？那。比特币的，在今年三月份的时候，你其实是看得到它有一个很明显类似黄金的一个走势，大家都是同，就是黄金跟比特币都是同一个同一个走法，就是一个嗯、呃、避免传统金融的一些风险的一个走法走了出来啊、呃，然后就开始往上走，所以呃这样的一些一些走法呀，类似黄金的一些。走法我们会叫做一个 store of value， 就是一个有保存价值的一个功能，会不会体现出来？就大家有可能是要从这个方面去看，也是为什么传统金融行业会对它非常有兴趣，因为也是想帮呃投资人避免一些系统性的一些风险嘛。嗯，了解，确实，在比特币就是这个
1: 发展的。过程其实几年前大家也会有提到类似的观点，就是它有点类似黄金变成一个避险工具这样的一个属性，所以确实像 Stephen 说的，传统金融人士在看加密货币这样的一个商品，或者这样的一个资产，其实它可能把呃放在一个投资组合作为一个 portfolio 的一个选择，它其实是有一些像刚才 Stephen 讲意想不到的一些回报，或者是一些啊、呃、风险控制的一些逻辑在的。嗯
0: ，那这边也想好奇问一下，就是呃。因为我们这个这题，我们可能也要特别聊一下，就是说，哎，就是过去大家可能对于这个加密货币好像都有一些比较，呃，负面一点的看法，对，那哎，那到了转换到了就是现在，好像慢慢开始有一些合规啊这样子的方面，那嗯，两位两位会怎么样去看待说未来到底这这？传统金融跟加密互市场的这个圈子里面，他们的共融的发展是往好的方向呢，还是会慢慢，呃、欸，因为传统金融资金进来，可能会又有一些改变
1: 。OK，、嗯、好，那、啊、我一样。那
0: 好，不然这一题我们就先请 Stephen 来、okay. 跟大家分享一下好了
2: 。可以啊，那嗯、呃，我觉得。呃，对市场的影响呢，我觉得是偏向正面的。首先，我觉得之前的负面的一些消息呢，呃，大部分应该是投资人其实没有去了解到整个区块链跟比特币的一个分别。就很多人会呃看比特币，然后就会看到一些新闻，比如说洗黑钱啊，呃一些不好的一些东西。那当然呢，呃是有的。但是是不是只是用来做这个呢？就完全不是的。在不同的一些经济体，尤其是一些货币比较弱的一些经济体，其实它是一些日常生活上边人民已经在用了，就不用这些法定的货币，就直接去用比特币去保存他们的价值。所以不只是一些负面的消息了。另外就是，如果大家慢慢的去了解到整个区块链，还有为什么会用一些电呢、啊？够用多少电呢、啊？慢慢也。也会发觉，原来，比如说。呃，比特币的整个网络的用电，其实比起呃挖黄金要用的电啊，或者是呃每个国家在开空调用的电啊，其实没有太大的一个差别。大家对它的误解，应该是因为缺乏了一个一个过程，一个学习的一个过程。大家慢慢看起来就会觉得它原来没有什么呃很大不了的意思，是在比如说环保啊，或者是那些负面的的的一些影响嘛。那呃，另外大家也要想一想。想嘛，如果没有比特币的诞生 ，OK， 没有区块链的诞生，大家也可以想一想，比如说之前的一些不法的一些分子啊，怎么样去洗黑钱，有可能也是在用法定的货币啊，对吧？那呃，大家就可以用从这个角度上去，嗯，多去了解啊、呃，多去了解啊、呃，这个这个整个区块链啊、呃，为什么会有一个存在的一个价值？嗯，对啊，我觉得就这样的话，大家就可以了解到呃。它日后会不会带来一个正面的影响？我觉得是有的。
0: 嗯，那我这边那一样的问题问一下 Angel 了，因为 Angel 本身自己在对于加密货币底层的技术算是蛮有研究的。嗯，那如果说 Steven 的角度是比较偏向传统金融的这个投资人或者是的角度来看，那 Angel 可能可以分享一下你，你哎，你会了解底层技术，哎，那怎么去看待这样子的发展 ？OK， 好。
1: 呃，刚刚 s t e v e n 有提到一个蛮关键，就是在比较早期，因为刚一开始前面节目前面有提到说，嗯、比较偏可能呃黑市交易啊，或这种非法的这些 activity， 所以加密货币比较偏向是大家会比较害怕、比较畏惧的，因为确实不懂。嗯、那当然，刚刚也提到了一个我觉得蛮关键的一个点，就是早期大家在讲 Bitcoin mining 挖矿这件事情是很消耗电力的，然后甚至以前是用 CPU 嘛 GPU， 到现在甚至有 ASIC 很多的晶片的形式去挖矿。那大家就还是会提到说，挖矿好像很耗电，很浪费地球资源。嗯，那去挖一个虚拟的东西，那可能就是一个投机性的东西，所以大家会用这些角度去做一些评价。那不见得是攻击啊，那只是大家可能大众看到就会觉得，好像这个东西对于现实社会来说，像是投资股票，公司对这个世界可能它是有一些产值的，有些 value 的，但是 Bitcoin 好像没有。那也会因为这样，大家对它的一个。呃，意象就会比较定型在这种，就是比较偏贬义的一个状态。那刚刚 Stephen 有提到，其实，在英国剑桥大学的这个比特币挖矿的能源消耗的报告，其实这是定期在更新，大家有时间也可以去研啊，去稍微上网去查一下类似这样的一个 research。其实会提到，就是不无论说是 Bitcoin 或者是其他，包然说 Ethereum 好了，以太坊，其实在去年其实也正式进到 POS 的一个结构下面，这样的一个共识下面。所以其实整个区块链或加密货币产业。其实在这些能源消耗上面的问题哦，产生的这些污染也好，或者是能源的消耗也好，其实都是已经逐渐得到改善的。这也是其实大家可以去理解，就是一个技术在发展。那以我们的角度、哦，技术毕竟会去更新。不然说以前的比特币、以台币，到现在有这么多的区块链的公链，技术其实会不断的更新的。那过往大家提到的问题，其实这几年啊，产业在发展上面其实都有是陆续的去改进 ，improvement， 就是这些大家可能提过的这些 issue。这些问题其实都是有慢慢被改变的。那至于说目前讲到可能机构性的这些啊、呃、新的投资者或者这样机构型的投资人陆续去进场这件事情，其实大家一定也可以去理解为什么现在各个国家都开始去推,推动相对的加密货币合规化，而不是就直接说加密货币就是违法的，任何加密货币就是都是不可行，没有什么合规的可能，没有这样的状态。那你们大家可以去理解哦，其实这些相对应的过往的这些经济活动也好，或甚至说加密货币的交易所。其实，在整个全世界的整个局势下面来看，它其实是一个有潜力的一个市场跟产业，所以这也是为什么产业人士努力在改良技术，让大家真的可以去使用到区块链这种分散式账本、分散式资料库的这样的一些 benefit。同时，在大家做投资的这一个状态上面，政府及这些监管机关也不断在加强监管力道，希望帮人民多一些权益上面的把关，然后去保护更多的这些新进场的这些 investor。投資人或投资机构，所以我自己个人在看整个市场，现在目前加密货币市场跟传统金融市场，以前大家可能会讲它是一个独立的两个市场，一个就是传统金融啊，一个就是比较偏要么就是投机性质的商品，或者有人说是避险工具嘛，它是有点独立开来的。但是大家去回顾可能近五到四呃四到五年的一个历史走势哦，其实包括像刚刚 s t e v e n 提到的标普五百、S P 五百，还有相对应的纳斯达克各种这些美股指数比较大型的。流动性比较强的这些市场、嗯，其实他们跟加密货币的走势其实都有一定的正相关性，哎，是是明显的。那当然，除了刚刚提到一些，例如说今年三月，不管说 S B B、Silicon Valley Bank 等等这些金融机构倒闭，然后那时候大家把比特币拿来做避险工具，有一些短期的一个这样的一个不一样的相关性之外，其实长时间走来看，其实他们的正相关性甚至系数是蛮高的，大家就可以去理解哦。其实，在合规化的过程中，其实会帮助到加密货币市场越来越健康。所以这也是为什么，就是像我们自己在做相关的产业的这些不管产品的研究跟开发，那甚至是不断的在配合政府端去做更多合规化的这些研究跟监管的一些呃这些规章，也是希望可以让更多人知道说这些工具啊被发明出来，过往可能大部分认识的人比较少，所以它可能有一些比较投机性质或者比较非法的一些活动在使用，但随着时间的推移，其实越来越多人了解这些工具。它的真正的 value， 它的使用的场景、应用场景在哪里？它是慢慢的被体现出来的。所以这也是为什么我们在现在在预估整个市场的状态，我们都说这是未来的一个区块链的黄金十年。那这个产业得到合规化、更健康的一个循环跟发展后，那它的一个整体的成长力度跟方向就会更正确。那用户或大众再去接受它，其实就会更放心，那也是更合理的。你们有更多的 knowledge 去接触这些东西，就会是更好、更健康的。所以我自己目前看整个巨头效应的这个状态，已经不是像两三年前，就是像伊隆·马斯克说、哎，诶，狗狗币很棒啊，比特币 Tesla 买了啊之类这种去把价格啊炒作起来的这个状，已经不像了。现在比较偏向是巨头理解他们这个产业在干嘛，那巨头是以合理的风险控制去进场去资助或支持这个产业。现在目前有这样的一个迹象出来，所以我会说到现在的这个，如果说大家说明年后年有一个牛市的一个状态。现在已经升温了，那我会说这一个牛市的状态，甚至会比两三年前更可个频繁哦，对哦，甚至说力度会更强、更稳健，因为现在大家的观点已经不是那么快快钱的炒作了。那这个部分待会 Stephen 甚至可以再分享一些数据，包括我们刚刚在会前有简单聊到嘛，嗯、这一个啊 TVL 在 Bitcoin 这一年多来上涨那么多，那大的一个持仓量，甚至这个比特币转到冷钱包数量其实很惊人的。那大家待会可以听一下 Stephen 专业的分享。嗯
0: 好，那我们在刚刚聊完这几个话题，其实我们今天的主题这个巨头效应啊，其实也是我们要要提及一下明年一月的这个现货 ETF。那不知道两位怎么看这个现货 ETF 哦？对于整个市场而言，就加密货币市场也好，或者是传统金融也好，究竟是好的影响呢，还是说是一个、呃、堪忧的现象啊、哦？这个。当然，大部分好像听到的声音都是、哎、偏向好事嗯，嗯，那因为大因为传统金融的资金会涌入嘛、嗯，但是这个涌入之后的背后会不会也会影响到原本可能加密货币的一些原本的初衷、嗯、哦？这个可能这样子的话题，我们请两位来跟大家来分享一下。那我们一样，哎、欸，我们从 Angel 好了。从这次这题从 Angel 开始。好
1: 、啊、我刚刚已经讲了比较多，我这边就是简短的好几个问题啊，哦、然后再请 Stephen 以一个传统金融的一个市场的角度，然后来做一些回馈。呃，以以我们的角度啦，再看这件事情，应该说以我个人好、嗯，我们在看这一个传统金融开始开放这种，无论说期货性的 ETF 或者是现货型的这种比特币啦、以太币的 ETF， 其实我们大概可以想象到，当这个产业逐渐合规化一直发展，其实我觉得不只是 Bitcoin 或者 ETH。未来可能比较主流的这些加密货币，因为它也都很会画了，我相信在这些不管说 CME 啊，或者这些传统的这些证券交易商、交易所、嗯，应该都会陆续出现类似的金融商品，让投资的这些人啊，或者是机构，有一些传统金融就可以本来就是常用的平台或管道，可以去做相对的这些投入也好，或者是相对的购买或者是交易的动作。我相信是会长这样子。那在这样的一个过程，当然 Kenny 也提到一个，嗯、在区块链产业可能大家比较。呃，算是比较信仰性质，就是觉得说，哎，传统金融可能在当初比特币被呃一个 white paper 问世嘛，在讲零八年金融海啸，中心化的金融机构可能有太高度的这个控制权，那导致说用户的资产，其实他们用户把钱放在中心化的金融机构里面，用户是没有实际的这个控制权跟使用权的。其实就是今天要提出申请，今天要提款，我甚至要大额的提款，我都要提早跟可能相对应的银行或分行去做一个呃申请也好，或做一个通知。那其实相对应感觉钱不是在自己手上，所以那个时候有金融海啸发生后，那個、比特币的这个白皮书就问世了嘛。那我其实会想到的点是，如果未来真的越来越多的传统的金融机构开始去开放这样的交易的商品也好，大家都可以在这些传统金融机构买比特币，无论说 ETF 或者是各种其他的商品，那这样会不会变成说，其实这些？加密货币最后又回到了中心化的金融机构手中。嗯，那会不会又会有以前的这一个看忧？那我抛这个问题的点是，我们大家在这个产业期都明白，交易所或者是钱包好了，加密货币钱包其实也有分 centralized 或者是 decentralized。嗯、那当然，以目前的数据来看，大部分的用户确实都是用 centralized 的中心化的服务。当然，可能它的 user friendly 使用者体验是比较亲切的，嗯、比较服務方便。对对对对，所以用户坦白说，现在也是倾向相信品牌。那其实跟相信传统金融机构概念是一样的。那我只是在想，如果接下来这些传统金融机构不断的这样呃规模化的发展，因为那个力度当然还是会很大的。因为以市值来看，现在传统金融机构的呃传统金融市场的这些各种金融标的的市值，跟加密货币的总市值相比，加密货币真的都太小一块了。嗯、这个比例甚至一百倍左右都有可能。<笑>所以其实如果真的传统金融机传传统金融机构发展起来，那会不会变成说加密货币现在的这些大家听过的这些大型的交易所也好？这些中心化的服务器就会慢慢的被取代掉。那取代掉的这个过程，如果是呃缓慢的这样迭代取代掉，那甚至是有一些合作的或者是协议的，我想这也也许也是健康。但我自己个人会比较担忧一个情况，就是会不会这一切来得太快？市场可能像近期非常非常的热，嗯、那传统金融机构的步调也开始加快，嗯，那会不会造成这些中心化的大型交易所在这个转型的过程中来不及跟上？那会不会瞬间的萎缩？因为用户都被带走了嘛？那可能交易量也呃大幅度的下滑，那甚至这些交易所如果面临到一个比较高的风险性，会不会突然又发生什么状况？那这样的一个事件发生，会不会对于加密货币产业突然出现一个震撼带？那这一个可能是我自己个人也希望可以给带给观众朋友，我们大家可能对于明年的市场是非常非常的一个充满期待跟希望，但是这件事情当然每一个。选择啦，都是有风险的。那我们自己一个人在看这些各个不管消息啊，或各个这样未来会发生的事件，我们都会连带的去评估，说会不会有一些潜在的可能性。那这些如果是风险，我们其实还是要做一些合理的一些判断，跟一些合理的一些风险管理。也会比较健康。我希望在听这个直播的所有观众，也不要就觉得说一股脑的听完就觉得哇，天哪！传统金融机构跟加密货币产业的人士都觉得非常有信心，那准备去贷款、欧影。我觉得这个在我们的各个直播活动都还是会提醒大家这件事<笑>对。对，真的就是大家要理性的、理性的去看我们经过这些所有资讯，没错。然后经过自己的一个很成熟的一个判断，然后去做一个合理的、合理的一个评估，好吗、嗯？好。所以我这边抛给那个 Stephen 的问题，就像我刚刚提到，就是中心化交易所会不会来不及转型？那会不会有这样的一些事件可能性发生？那 Stephen 会怎么看
2: ？呃，我觉得首先那个大户进场啊，或者传统金融进场呢，我要我要 remind， 就是说把话说回去，现在价格四万二嘛，当当然当然已经蛮厉害蛮不错，但没有任何的传统金融金融的加入之前，其实，呃。比特币也也有创过六万九这样的一个位置嘛，对吧？嗯、所以大家大家要留意的这第一个点是这样子，嗯、um, ，我们在币圈里头其实，嗯、um, ，也有一个说法嘛 ，Bitcoin doesn't care。意思是有没有传统金融，其实也不太不太关心哈，啊，当然有了的话，你就要开始想的是，在一个绝对稀有的一个一个数字货币身上，比如说2100万颗的 Bitcoin， 那越来越多人有可能会去考虑参与，那会对价格做成什么样的影响？那这些传统金融行业他们怎么购买？那？大概率呢，我们也可以看得到，比如说这些 ETF， 他们去呃体表申请的时候，他们也有说到他们的托管人是谁嘛。那你呃有有有几家比较有名的，就已经是是超过一半美国要上市的实实货比特币 ETF 的托管商，那有可能就会在上面去去交易。我觉得重点不在于，嗯。是一个中心化的交易所交易，还是在一个不中心化的交易所交易？问题是货源从哪里来？因为大家不要忘记的是，比特币的这个呃货币政策就是每四年减半。刚好也是二零二四年就要减半嘛，对吧？现在每天九百颗，下一年的时候就每天四百五十颗，每十分钟就有一个 block 一个区块，对吧？那现在是每十分钟六点二五，下一年开始就每十分钟就是一半嘛，对吧？嗯、那呃三点幺二五，所以货从哪里来，我觉得是关键的，就有没人买，然后货从哪里来，那不然的话就要有可能需要抬价，但当然这个要自己做这个判断哈。那，呃，所以，所以在这个传统金融的的加入的时候，大家就要看一下你对区块链的认知，还有你对这个加密货币是不是绝对的稀有性，是不是有很多加密货币原来不是，有有一些加密货币有可能还不知道有多少颗，那。呃，这些东西我觉得大家都要都要做好一个分析啊，不要不要乱投资，先学一下区块链是什么东西，不然的话，不然的话会会出大问题的。我我就觉得这样的的一个说法还比较中肯一点
0: 。OK， 谢谢啊、哦，就是两位大家这个分享都非常的这个。有抓到那个痛点哦，这个对于这几个题目来讲，都有抓到接下来大家会很好奇的一些问题啊。那这边接下来的这个延伸的问题，刚刚有 Angel 有聊到，然后这个那个 s t e v e n 也有提到了，就是说，到底是真的未来的这种走向是要变集中心化呢，还是会慢慢倾向这个去中心化？那这样的问题，肯尼自己觉得哦。可能我记得之前 s t e v e n 有有讲过嘛，就是多了一个选择，嗯，对对，有多了一个选择，就是原本的传统金融是不给大家选择的，对对，大家可能就是啊、呃，只能就是中心化，但是哎、欸，现在有了一个去中心化这样子的啊、呃，比特币出现了，这个体系出现了，哎，那是不是可以大家有多一个选择去把控自己的？加密货币自己的资金，那，币欧币币欧 money 嘛，嗯、对你有自己的呃钱包钥匙啊，真的有金钥在手上，那那个钱才是真正是你的。对，那好奇也问一下、啊，就是 Angel 或者是 s t e v e n 像你们觉得接下来的走向，因为刚刚都有讲嘛，现在现况可能会慢慢这样子，觉得终究哦，终究。是集中性化的表现，还是去中心化？到底是迎合了主流呢，还是终将会改变 ？OK， 对，那这个我们要让 N N 总先开始好了。好，没问题。这
1: 个问题其实刚我们在上一个议题哦、喔，其实有讨论到说就简单对对简单有提到一些这样的一个算是风险嘛、嗯。那如果今天真的刚提到的说、就是中心化跟去中心化这件事情，如果终究是一个两条路。而不是真的就是合并在一起。嗯，那我自己个人在看这件事，我觉得可能性是比较高的。例如说，区块链它问世以来，其实大家强调的去中心化的功能，可能大部分的用户现在还比较没有感觉。你用中心化的交易所、中心化的钱包啊之类的各种服务，其实它不是真的 decentralize。嗯、那我自己在看，包含说现在各个、各个大型的交易所或者是一些平台，其实都开始在出所谓的 Web 3的 wallet、嗯、Web 3的钱包，开始去做更去中心化的这些 service。所以其实可以去想象。在未来，我刚提到这个问题了、哦。如果真的中心化的这些啊传统金融的这些市场开始去提供这些加密货币相关的市场的服务，那这些中心化交易所或中心化服务是不是会开始萎缩？那我想，对于这些大型的加密货币的公司也好或机构来说，可能都已经有在做一些相对应的转型跟备案。包含说刚提到 Web 三窝雷，其实我觉得。最终啊，就是像 Stephen 提到的，这一个是一个用户的选择。你今天在未来的市场上面，可以变成说，你想要选择中心化的服务，或者是你喜欢去中心化。好，那你多了一个 option， 你可以去选择去中心化的服务，它会是一个选择，而不是说最后真的就合并之后，哎，又又突然回到过往那种极度中心化的世界，或者甚至说去中心化啊统治了整个世界版图，大家都开始不用中心化的服务。我觉得它会是一个并存的状态，那甚至会是一个。健康的选择，然后交给用户他们去做使用
0: 。嗯，那 Steven 这边呢，会会怎么样去解读这个这个未来的
2: ？呃，觉我觉得那个呃那个中心化跟去中心化，我们要看的是对标什么东西嘛，对吧？那呃，无论比特币或者是虚拟货币，任何的虚拟货币好，你怎么去？呃，参与购买，你有可能就有个选择。但我们对标的是，我们怎么去。衡量这个东西有没有价值嘛？我们是用法币去衡量有没有价值。那法币，我觉得就永远都是一个中心化嘛，对吧？肯定是，呃，又不需要任何的能源，就随便印钞票就可以印钞票。呃，大部分的呃法币都是这样的，呃，根本没有什么一个本位嘛，对吧？没有一个，比、呃、如说，其实七十年代前是一个黄金的一个本位，但到过去五十年都没有嘛，对吧？那呃。我觉得，我觉得有选择肯定是好。你怎么去参与这个呃加密的市场，对吧？但我们对标的还是为什么它会有价值？有没有价值？那大家会想到的是，哎，这个加密货币是不是快一点啊？上面有没有一些呃 smart contracts 啊？是不是有一些比较呃合约上的东西可以放上去啊？那这个是投资人个人的一些一些选择了，还是？呃，我们是投一个呃能保存价值的一个一些一些币种，对吧？但对标的肯定还是法币嘛，那个肯定是中心化的。那呃，不是说中心化就不好啊。呃，人类史上用中心化也用了那么多年，还是 OK 的，是可以并存的。嗯、大家要要想一想的是，你为什么要投？有没有这个需要去投加密货币或者是区块链，对吧？有没有一个，就区块链会不会代替某一些东西？我觉得这个是关键，就是投资逻辑我们要搞清楚一下。
0: 嗯，那哦，那这边我延伸一个问题问一下 Stephen 好了，就是呃。因为那个 s t e p e n 现在是比较还是在传统金融的领域里面嘛，那也是在身处在类似这样的公司里面。我很好奇说，呃，除了那个身边的同事啊，或者是同一个领域的一些呃身边的朋友啊，他们是希望。集中型化还是去中心化多一点，这是我自己延伸出来的问题他。他们，
2: 他们，他们应该，他们应该大部分还没有搞清楚，还没搞清楚中心化跟去中心化，哦、还有还有区块链是什么一回事，我觉得都还没搞清楚吧，所以所以还没到那个点，还没到那个点。哦，或
0: 许可能明年这个现货 ETF 上了之后，可能哎他们哎真的开始有进入了哦，才了解一点这样子。
2: 对的，我觉得大部分的投资人现在还是就一个最简单的逻辑嘛。为什么我需要加密货币？就是，嗯，还还，我觉得大部分的投资人还没还没搞清楚这个有没有这个需要，我觉得还没有搞清楚。哦、理由所以理由还在找。理由，没错，就是就是，哎，我我有很多人有可能觉得我现在做个定期啊，都已经。有可能美元的话有个五八六八，那那我干嘛还需要搞那么多东西？那呃，就还没过这这这还没过这关呢、啊，所以呃，中心化跟去中心化这个这个这个议题啊，有可能还还还比较早，有可能只有只有咱们三个人比较了解一下，别<笑>的人别<笑>的人还没
0: 搞清楚。<笑>对，所以这个也是我们今天这个主题啊，为什么我邀请我们？啊，肯尼还 Angel 还有 Steven 来跟大家讲，就是为了要让啊观众朋友们，因为其实钜亨网很多观众朋友们都还是在身处在传统金融里面，那真的连 Steven 就讲，连香港那边的这个整个氛围都可能 maybe 还很多，大多数人的传统金融人都还是觉得，哎、欸，我到底有什么理由要进入加密货币？嗯，对，对，哎、欸，那不然就请两位提各一个理由好了。OK， 对。要这个，我觉得延伸出来一个问题啊，提各一个理由，哎，就是哎，传统金融人为什么要要要要进入加密货币， okay. 要至少懂啦，至少懂加密货币的一个理由，那
2: 要想一下吗？哎、呃，还是可以直接发挥？我可以先来啊，哦、我可以、哦，我可以先来。哦哎、好，李
0: <笑>文先来。
2: 对我就我就觉得用中文去讲的话呢，其实就是存钱嘛。很多人就无论是我们的长辈，就会跟我说，哎，要存钱，要存钱。那其实其实为什么要进入加密货币？就是你慢慢会开始了解到，原来我存钱会给通胀啊，会给很多我控制不了的东西去去去去攻击它，对吧？它的它的 value 它的价值会慢慢变小。那本来没有这个区块链的时候，我就只能譬如说投投股票，投一投房地产，对吧？你能你能用这两个大类的资产去去安排你的存钱的这个功能，但突然之间出现了这个区块链之后啊，原来就有多了一个选择，有人把绝对的稀有性放上了这个区块链，呃，就变成了一个东西叫。比如说比特币，那哎，又多了一个选择。我觉得，我觉得这个就是啊、呃，其中一个原因啊，就是我要保存我我的我我的呃努力的的的的这个成果，对吧？啊、对回报，我的回报，我要保存它的价值。那有可能放在一个绝对的稀有性上面，是一个不错的一个一个考量了。那大家可以自己想一想。
0: 好、哦、那这个理由也是真的强而有力要、嗯啊、不 a n g e l 来聊一下好了 okay,、欸。你可以用自己是、呃、B 圈人，或者是矿圈人，或者是啊、呃、圈人做的底层技术的这个来的角度来分享， okay, 也可以
1: 。呃、我我觉得其实这一,這一个点了，就是包含说为什么大众对于这个产业要有更多的认识。嗯、我觉得其实蛮单纯，就是它很有可能是未来新兴的这些、呃、金融服务也好，或者是服务。或者说，甚至说是金融商品。嗯，那对于每一个东西，其实坦白说，如果你真的呃更早期，也许有些听众是呃年纪稍微比较大一点的，也许你们那时候也甚至还经历过，就是台湾从就是股股市开市第一年、开市元年的那个过程，其实就是会慢慢发现，其实这些东西是。呃，随着时间的推移，其实它是有一些功能或者是服务性，大家本来就应该要更认识的。像早期大家买股票，可能也没有像什么网络可以买股票这样的工具，对，可以用、欸。所以你们可以去理解，它可能是一个新的商品。那甚至是它会有一些新型新形态的一些工具可以去做使用。我觉得用这样的一个角度去认识这个产业，它是好的，而不是比较偏投机性的，就是我就是想要买一个什么什么加密货币，然后暴富，然后赚多少钱，然后怎么样怎么样，嗯、不要这种心态去接触。那你们反而在。搜寻资料也好嘛，就去可能去各种找资料，你们也可以比较找到比较专业或者是比较有系统化、比较健康的资讯。那我觉得一个理由就是，这是一个新形态的金融商品或、嗯、服务，所以你本来就应该要知道它在干嘛。就算你真的不碰它、不投资它，很正常吧？也很多人不买股票的嘛，对不对？也都是有的、嗯。但你至少要去了解它，我觉得这是一个基本现在大家应该要养成的一个心态。因为如果是过往早期在看，可能。也没那么多合规化的事情，很多国家也没有那么多的一些监管的规则。对，那我觉得甚至现在是比较偏机构形态的这些呃这些参与者都陆续在进场，而不是只是喊喊口号了。那我觉得这个时候大众如果还是一个非常排斥的心态，那我觉得可能会有一点可惜。所以我觉得至少这个时间点已经开始要来认
0: 识它了。嗯。OK， 哦，这个理由真的都是给的非常非常的啊、哦，很有未来的感觉。<笑>对，感觉好像明天就会就会有这个用火对，就会有火箭来了啊、哦！明天那个币价可能。<笑><笑><笑>对，那当然这个也会延伸到我们接下来的问题啊啊、哦，这个这个可能呃，因为我们跟 Angel CBA 有合作，我们的这个区块链人才的证照啊，那区块链人才的证照呢？啊，这边跟大家看一下，就是，呃，我们其实也会想说，接下来 maybe 这个是个未来啊，那未来会越来越多啊、呃，越来越多人想要接触这个部分，那也会想要去了解这个部分，或者是说，连监管都会要求大家去必须了解这个区块链的这个产业，那我们就有跟 Angel 那个 CBA 一起有这个证照的培训班，那这个。培训班的部分呢，要不要请那个 Angel 来先跟大家来稍微简单介绍一下？没问题，没问题、嗯。好
1: ，呃，基本上因为我们在台湾做区块链的人才教育市场，其实也做了啊、呃，明年就第五年了。那我们主要就还是比较偏商业型的应用，从 P M 或者是一些比较偏城市设计也好，或者甚至是一些比较偏经济模型的这些规划来做一个呃培训的布局。那其实，在现在的市场的一个浪潮上啊，其实现在。呃、啊，市场当然回温了，大家都很有感觉。现在又在啊，短时间的一直不断的在创新高嘛，那也得到了更多的市场关注，大家也开始各种搜寻关键字都来了。那我这边也是一样，就是因为其实认识加密货币市场跟区块链技术，可能还是算是两件事情，在我的眼里。那我自己会认为说，如果你真的对于加密货币产业，你们是觉得它是一个新形态的产业，那它是一个有潜力的产业，就像你们看 AI 这一个。啊，市场这个领域一样，它可能是一个长期，这未来十年或这一个那二十年，好的一个 decade to decades， 可能是一个有有潜力的产业。那你们要认识的不是只是怎么去买加密货币，你们要认识的东西其实会更深。你们要知道整个区块链它运作的一个逻辑，那区块链它如何去做可能任何的规划也好，或任何的分析，不是单就交易技术分析这种，而是整个产业的分析。那我们在做这些人才培训，其实这块是做比较多年。让让大家真的知道，说每一个加密货币或区块链的这些公司也好，他们的一个实际在运作的模式跟这些各种链上的数据，你怎么去看？那你可以得到什么样的结论？那这件事情也会呃比较正面的帮助到刚加入的朋友们。嗯，就是你们如果刚加入，大部分人都是在网络上搜寻，这个很正常。我一开始在写论文也是网络上，因为那时候确实资讯非常的少。那你们在网络上搜寻，可能在市场比较热的时候，资讯会很多，没有错。但资讯多带来的一个面向，反而是一个成本。就是你们不知道哪一些资讯可能是比较准确的或者比较正确的，那你们在这个状态下囫囵吞枣，因为加密货币一直涨，你们可能就会很急嘛，很 formal， 的对不对？就是很怕你们会 fear of missing out， 会错过这一个赚钱的机会，那你们就会呃用了一些比较不正规或错误的资源，这件事会对对你们带来对这个产业也好的一个不信任感，所以在这边就是我们跟巨恒。也算算是规划了接接近应该有快十二个月，嗯的一个酝酿跟准备期。嗯、那我们推出了一个这样的一个线上的一个算是补习班啦，一个这样的一个完整的系统化的课程。那这边其实除了我刚刚提到加密货币，那、啊、应该说区块链产业的这些、嗯、呃比较偏规划也好，或者是分析的这些逻辑之外，再来也有钜恒这边非常专业的交易的专家，然后来跟大家讲就是加密货币交易上面的各种上面你该知道的知识、工具啊、呃，以及各种。风险其实都讲得非常清楚，所以对于一个刚加入这个产业的人来说，如果你现在目前看到新闻，你非常非常的害怕自己错过，那请听我一句，不要担心害怕错过，因为市场也才刚开始。那你要做的事情是把你自己准备好，准备好。那你准备好之后，市场接下来任何的波动、任何的事件、利多跟利空到底会对价格什么影响，你都会有一个概念了，你就不需要又要每每一天起床都盯着新闻。你有买加密货币之后每天都睡不着，因为波动太大，你你各种这种很惶恐的情态，其实透过我们这个比较系统化、专业的一个培训内容，其实都会对你们是有帮助的。这也是我们在建立这一个、嗯、哦规划非常要的,的目的，对最主要的初衷
0: 。好，哎、欸，对我这边也很好奇，问一下、啊、那个 Stephen 哦、啊，就是像呃，因为身处传统金融，然后你那个 Stephen 又是好像。啊、呃，真的从最早就开始呃从事买币啊，然后存币这样子的事情。那我也、哎、很好奇，就是 Steven， 您是怎么样去从零开始学习，然后接触到这个领域？是有上也是像有上课吗？还是说是也是自己自己去找一些资料
2: ？我我那个时候是在做黄金的研究。然后就发现、oh, 啊，对啊，就就就我在想，为什么黄金有那么多的一个价值嘛？就是在工业用途上面，其实黄金用途其实比较少,很少，很少很少。你拆开一个手机的话，很少黄金，对吧？但有一些更稀有的一些，嗯呃贵金属，譬如说这个 platinum。对吧？白金有可能会比黄金其实更稀有，嗯、那为什么很多央行没有在存 platinum，、嗯、呃，在存黄金？我就我我是这样的做，在做这个研究的时候，就发现，嗯，诶，中间，呃，原来是人民如果定为有某一些东西很有价值，它会变得有价值，呃，就算它有一个绝对的稀有性也，也也未必会。会有价值，就突然之间就就看到了这个 Bitcoin 啊、呃，然后就开始学习了这个底层的呃区块链是什么样的一个东西，然后就发现原来嗯、呃，有个东西比黄更好，<笑><笑>有起码有一个东西是有绝对的稀有性，而且我、哦、我是能去 verify， 就是我是能透过区块链去认证。呃、哦对，某一些事情，我能自己去认证，不需要去听别人说了、嗯，然后就相信，对吧？就是这个，嗯 ，verify don't trust 这个东西就吸引了我去去继续的去、嗯、去研究啊，然后等了很多年，终于现在传统金融好像跟上来了
0: 。嗯，对，所以就是也请也 Steven 想说，请 Steven 来分享一下，也就是说，哦、呃，因为接下来我们。很越来越多人有这个需求，想要认识了，开始加密货币。你们会给想要在还在观望的这些朋友们，或者是想要进来但是好像又无从呃去研究的这些人，有什么样的意呃想法跟建议吗？那我们就请 Angel 来来分享一下。当然，证照是第一个要了。哦，对，对我刚才想说，所以我现在是要就想说背景都放了。呃、对对对
1: ，就指那个 QR code <笑>。QR code 可以<笑>也可以。是是是。其实我我是觉得啦，因为毕竟像刚 v e n 分享也非常非常的清楚。其实大家都知道，就是你们在接触一个新资讯，一定现在网络非常发达，不外乎就网络上面找资料。所以就像我当时也是一样，就是网络上面找。但我遇到的最大的瓶颈，真的就在于说资料太太太杂乱了。那那个时候资料相对少，跟现在比一定少非常多。所以那时候我们很多资料来自于我们叫 f o r e i g n 论坛论坛。那也是很多是那种非非常 transparency， 就是非常透明化的资料，只是那个时候没有人特别去讲这些资料怎么去看，所以你看到资料的时候，你第一时间是会觉得好很多数据啊、呃，很透明，但是我要怎么用？嗯、那这个过程我，我我个人啊，也是花了大概两三个月时间去整理了很多论坛上面大家的想法，然后去做一些归纳，那也才有现在的、啊、这样的一个认知。那有这样的认知，我觉得最大的差异真的是你在接触这些新的，不管说交易所或者这些钱包好了，这些工具。你会比较知道这些东西在干嘛，那你今天用的时候，它风险在哪？那你才能比较合理的去做自己个人的风险评估跟管理嘛？我觉得这个是为什么要去学习，然后包含说我们这些课程也好，然后可以带给大家更大的一个价值。嗯、那这也是悲伤我们过往个人的学习的基础。那我这边想额外提一个，因为这边都已经不是原本讨论的一些内容嘛，这 Kenny、嗯、额外提到，对，那可以聊一下以 Kenny 你一个角度呢
0: 、嗯，就是你怎么进到这个产业，然后你一开始怎么去认识的？其实一开始一样啊，刚刚都有个理由嘛，对不对？理由就是想赚钱，有想赚钱的心啊,<笑>啊想赚钱、想着心情之下哦、啊，你就会有一些动力了嘛，对。那当然，呃、我自己本身在、呃、大学时间，我其实就有对加密货币不不是加密货币，就是对于传统金融就有开始一些小小研究啊，也是在因缘巧合之下，哎，发现了比特币这个东西好像是一个新的领域。然后又觉得，哎，这个好像是可以去慢慢摸索，那又比较有涨幅的感觉比较多。那刚,刚留言区有人问嘛， B 圈一年人间十年，哎，对不对？那个哎，我就觉得哇，这个太有效率了吧，一天就代表这个十年的这个的这个涨幅，那我还不好好研究一下。明白，跌涨也是十年的啦、啊。啊，对对对对对对对,对,<笑>对，所以对，那当然跟个性也有关啦，就是说，哎，那个。火象星座那个那个冲劲会比较有，比较敢嘛，风险程度的那个感承受承受力也比较强，要强一点、oh, ， okay. 对，有點冒险。对，但当然这个是比较偏个人啊。但是如果说是比较正面的去跟大家来分享的话，我会觉得就是一个未来的，真的像 Andrew 讲的，未来的一个发展就是朝那个方向，那它就是一个新兴市场。那为什么不去研究？嗯、对。那为什么不去了解？那为什么就？花重要的时间在这个上面，我觉得投报率会还蛮高的。嗯，了解。
1: 我这边想我外补充一个东西、嗯，我想大家可能听的也会比较有一个想象空间，比较知道我们在说明的这个意向是什么。其实大家在今年看到像 Chat GPT 这种 AI 领域的一个爆发式的成长，现在超级多功能嘛。前阵子还有一个 OpenAI 的一个、嗯呃、人士的。大乱斗啊！那其实大家可以想象，就是在 AI 领域的方案。其实他们也是沉积了、沉淀了非常多年。他们是不断地在做准备，不断地在做技术的优化，直到产品出现一个这种影片，我们叫 Killer Application， 杀手级应用、嗯。那目前在整个区块链产业，可能大家比较知道和比较常用的是交易所，加密货币交易所、嗯。但随着现在巨头效应，就是机构形形态的进场，那其实伴随着合规化，所以已经催生出越来越多的区块链公司也好。他们开始去做一些去中心化的服务，真的展现区块链特性、区块链特色的这些产品，所以我觉得这一个是一个呃很好的一个市场转变，包含说大家在做这些中心化到去中心化的转型嘛。所以其实在过一阵子啊，我相信就是接下来的未来的这几年，嗯、可能就会开始酝酿，就是区块链的各种新的技术力的一些整合的产品不断的推出，那大家的认知也变高了，不会说什么去中心化的服务，什么是私钥，什么叫去中心化钱包，根本就不懂，所以就没有用户、嗯、也不会。这个问题随着我们不敢说我们在做教育推广也好，或者是大家在这几年不断的开始使用这些相关的服务也好，其实慢慢的认识了，也才得以开始去使用真正去中心化的产品，这些公司也才敢推出来嘛，不然原本没有用户。所以我觉得这个想象大家可以去理解，就是 AI 市场它的一个沉淀跟准备期，直到开始有一个大型爆发。那加密货币市场跟加密货币产业，他们现在也有一个这样的一个沉淀跟准备期。那什么时候引来爆发？那也许长远来看。接下来的这个五年十年，可能会有一个相对应更强的应用出现之后、嗯，那时候就已经不是什么我们在讲的这种什么币圈啦、啊、链圈啦、啊、矿圈，已经不是这种小小规模了，而是像 OpenAI 一样出现一个工具，全世界都在追随，嗯，然后甚至疯狂研究。那你们可以去理解这件事的差异。你们现在在听到这一个活动也好，你们开始有在做一些 research 跟准备。那等到到时候加密货币或区块链产业准备好的时候，那个爆发。你就不用像现在一样，我相信很多人今年应该才开始研究 c h a r g p t AI， 对，然后是真的,真的，那其实都有点赶鸭子上架、嗯。你真的在这一个浪潮上能做出产品，然后能做出应用给大家去使用，甚至创造出 revenue 的，我相信都是在前几年就开始准备的这些人。嗯、那我觉得同理啦，就是各个领域都一样，专业知识就是先准备好，那机会一样是留给准备好的人。嗯
0: ，好，哎，那哎，这个一样的问题可以问一下那个 Steven 呢、哦？你会怎么样建议一些真的刚现在还在观望的朋友们、啊、或者是新,新手们、啊、怎么想更进一步进来币圈
2: 、呃？我觉得第一样事情，呃，有可能是研究一下 What is money， 就是什么是钱呢、啊？就是如果连钱都搞不懂的话，你有可能会很难很难去再想去学习什么是区块链，然后区块链是。啊<笑>对啊，就是是怎么样一个要赚钱、啊、<笑>一个，对啊，但但你要先了解什么是钱了 ，like what is money，、啊、就是就是法币也有可能是钱，黄金有可能也是钱，你的房子也是钱，那一个加密货币是不是钱？为什么是钱？区块链怎么样能帮到他？你就慢慢会会解决到，嗯，第二样东西就是也可以了解一下 AI 啊这些东西能不能破解，譬如说比特币，嗯嗯。答案有可能是破解不了的。那，嗯、呃 ，AI AI 有很多很多不同的功能，但有可能它在币圈里头也破解不了一些，比如说 Bitcoin protocol 啊、呃，对吧？也破解不了，就是它也不能再创造更多的 Bitcoin 出来。那这些东西有可能也，我我觉得蛮有趣的，就是，嗯、呃，很多人都已经在想这个 AI 会取代很多东西，对吧？很多人工作也没了。那，呃，它能不能改变什么是钱呢？那我觉得，我觉得也很重要，毕竟。我们每天都是想要赚更多的钱嘛，对吧？这些东西就，就就大家大家就可以先了解一下。我我觉得，反正对我来讲，我是这样开始的，我就在研究什么是黄金，为什么黄金有价值，法币是什么东西，对吧？我现在每个月在存的这个钱有没有价值，嗯、这样的一些东西。嗯，
0: 好，谢谢谢谢两位的分享啊。其实这边呢，最后也是跟大家来给大家一个想法啦。像肯尼。我印象非常深刻， 2 0 1 3年那时候还是大一的我那时候老师在课堂上教的都是什么、啊、他们因为我们是学传播，他就会把当时最最重要的几个议题拿出来跟大家分享，然后说这几个议题都是未来很有发展性。他讲了什么？第一个云端应用，再来第二个那个电能，再来第三个共享经济。然后再来是 AI 机器人，所以还有我们这样子回头过了十年回头看，云端啊、哦，我们的 Google 云端大家都已经用的，对，都已经用的非常的熟悉了。然后那个还有刚刚讲什么？哦，电能，那电车是不是出现了？特斯拉在这近十年表现，大家有目共睹嘛。那共享经济，我们 Uber、Foodpanda， 大家都已经很习惯了。AI 今年又爆发了，嗯、那中间这个这几个题目之后的下一个题目就是区块链跟比特币
1: 。哎、欸，所以你们那时候老师就有讲到区块链
0: ？对，那而但是那时候的教、呃、怎么讲？那时候的环境，二零一三年那时候刚好也是有一波那时候的牛市，涨到两百块吧？嗯，比特币百吧？对，一两百块那个时候，嗯、那时候。的氛围是全班觉得都是诈骗，<笑>就是不知道在干嘛哎、啊欸欸，对，没有什么别的病嘛对，对，所以那个时候其实就缺少了一个正确的一个教育管道，嗯，那甚至连教授也根本也还还没有跟上这个这么快的这个科技的应用，嗯，所以我还真的觉得说哇，那如果说那个时候有了像我们今天要要要跟大家分享的证照的话，那那多好啊、嗯，对，那个时候就可以有一个管道可以去。啊，学习去培养我们这些新兴学子啊，在大学的时候可以了解区块链，那该多好！那所以这边呢，当然就真的要要提醒大家各位朋友们，我们现在有这个区块链产业的证照培训班。那真的，如果还、啊、还想进来，但是又不知道该怎么学的话，真的这个是可以让大家可以快速去了解整个产业啊，整个未来的发展。嗯，好，那。今天呢，呃，非常谢谢这两位的这个分享哦。那最后，刚刚我们哦，画面上有给大家最后的这个解答哦，看一下，好，把这个关掉，让大家看一下我们的这个，哎、欸，呃，这个，这个，这个，啊，最后的看直播抽好礼，我们的通关密码出现哦，通关密码出现哦，哎<笑>、欸，通关密码是这个“币圈共赢”哦。啊，这四个字我忍了一个小时啊，差
1: 点讲出,出来，<笑>差
0: 点讲出来，差点讲出来。我刚刚还讲说，比手画脚跟大家来那个比一下，这样子。第一个字是这个啊，第二个字也是这个、啊，闭圈共赢啊。所以大家想要抽我们今天的这个那个蓝牙智慧防丢器的朋友们啊，记得要留言。刚刚我看大家都有留言，然后把这个截图啊画面贴到我们上面的这个 QR Code l i t e 官方账号。并且输入通关密语“币圈共赢”，币圈共赢 ，OK， 就完成以上的步骤就可以有这个抽奖机会啊。那得奖名单呢会在下一集去再跟大家来公布啊。好，那最后最后来再再一次跟大家来预告了，今天啊、呃、这个想必大家啊、哦、听到这个现货 ETF 即将要上了，应该就很有感觉了，因为 B 价的抬升，大家自己这几天。这几个礼拜都是有目共睹的，所以说啊，想要在最后的这个2024年来临之前呢，想要学到更多的一些知识内容的话，请要锁定我们这十二月整个月份线上沙龙的这个这个内容哦、啊。而且每一集啊，这边刚看到我们的感谢我们这个三星的 Steven 啊，那他每一集都有提供我们这个。抽奖的资格哦、啊，都有这个防丢器可以跟分享给大家，所以要好好把握。那下一集的内容，这边跟大家来分享啊。下一集的内容就是我们会邀请一样 Enzo 是我们的这个固定的嘉宾，那另外呢，我们会邀请这个 JAM 三的策展人 JIM 来跟大家来分享啊。这个部分呢，就是会跟大家来聊到新的这个科技区块链的科技力到底是多么的厉害哦。好，牛市背后到底有多少的科技应用跟产业的力量在推升整个这个环币圈？这个这个感觉，所以下个礼拜啊、哦，下个礼拜的时间是在四点半到五点半，所以大家时间记得哎要抓一下，跟今天的时间是不一样的。所以下礼拜十二月十二号一样，礼拜二的晚呃不是晚上，下午四点半到五点半，记得大家继续锁定我们2024。加密货币趋势展望的线上沙龙活动啊，好，那最后哦，最后再感谢我们的这个今天的两位来宾啊。谢谢我们的这个 CBA 亚洲区块链创办人 a n z e l 好，谢谢大家，谢谢，那也谢谢我们那个三星资产运用的这个 Stephen，
2: 哎，谢谢大家
0: ，好，那我们今天的节目呢，呃，就到这边为止。请记得大家锁定接下来每周二下午四点半的这个线上沙龙的活动，谢谢大家，我们下个礼拜再见啦，拜拜,拜
2: ，好，拜拜。